0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde pondrán fangerlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo no se encuentra Alberto Molina, porque sabrán <risa> ustedes <risa>
1: que el día de hoy...
0: Ya escucharon una risa por ahí, pero ahorita se los presento. Este, el día de hoy, literalmente... Viví la experiencia de la novia de pueblo que dejan plantada, lo cual fue un poco triste, pero ahora sí que si ya estamos usando estas este, referencias mexicanas machistas, algo extraño, vamos a decir que mi príncipe azul llegó a salvarme. ¡Ah! <risa> <risa> y bueno, y Carlos, que ya lo conocen, este se unió a... Amablemente a este Rápido bomberazo que le pedí Y nos está acompañando en este programa Así que, ¿cómo estás, Carlos?
1: Hola, Edith, muchísimas gracias Hola, Alberto, también, aunque estás ausente Pero, pues, tu espíritu nos acompaña Espero Sí,
0: no, y es que lo que tienen que saber Es que Alberto es como, ¿cómo dirían? Es un hombre de palabra (ríe) y para para los que leyeron su Twitter hace como eh, unos días, él dijo que se quería ir de su ciudad porque ahí no estrenaban películas y que estaba harto, entonces como es fue de armas tomar y se mudó de ciudad y así como qué nada más porque no exhiben películas ese ese es un nivel de compromiso serio con el cine no sé qué tú, qué opinas Carlos o sea yo digo no, que es muy serio de
1: acuerdo. no 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 cualquiera se avienta a decir pues ya ya me harté de que pues no llegó el hilo fantasma aquí entonces este no tengo que ir a otra ciudad a verlo
0: exacto fue pues así como qué no 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 es muy muy loco, que digo a mi ciudad tampoco llegó eh, o sea lo trajeron como en VIP sabes
1: pero sí, sí, me
0: <risa> pero fue así como no o sea no voy a ir a un VIP lo siento no voy a ir a, vi- a un cine VIP a ver Phantom Thread, nada más para que me pasen charolas así en mi cara
1: y le, le, al,
0: al de al lado esté como y cuánto su tarjeta no pasa podría pasarme otra cosa y yo así como no ¿Sí
1: es muy molesto yo nunca había entrado a un VIP hasta ahora que fui a Morelia en octubre y, y se me hizo muy molesto el escuchar a la gente, y, y, y sabes qué pasa? El efecto ese de que, como cuando te, te escabulles en tu casa, lo que llegas a las 3 de la mañana y no quieres hacer ruido, se Ajá. escucha peor. ¿No? Exacto.
0: Sí, no, y sobre todo porque tienen estas lamparitas horribles. ...que sí si es así como, bueno, o sea... ...aparte de todo, todavía es lo del sushi... ...todavía es lo de todo esto... ...y aparte tienes la mugre y la ...porque quieres ver cómo te tomas tu martini... ...o sea, ¿cuál es su problema?
1: Y los meseros cruzándose, ¿no? Claramente, aparte. claramente. sí ah, no. no, 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 es como un café y, y no... ...no, no, no, yo no soy fan del VIP. <risa> yo tampoco.
0: <risa> bueno, sí fui fan... ...tengo que admitirlo una vez... Es de esas que vi eh, Piratas del Caribe 5 o algo así. Porque me acuerdo que estaba viendo la película y de repente estaba soñando y soñando. Y de repente me dijo mi hermana, oye, ya acabó. Y yo así como... Mira qué divertida me la pasé. O sea, estuvo increíble película, muy cómoda yo aquí, muchas gracias. Y, pues sí. <ríe> esa fue la única vez que la disfruté. Los está no, no, no para las demás no. para
1: dormirse, entonces. Sí, para dormirse, <ríe>
0: súper bien, está increíble. Pero bueno, entonces ya este, <ríe> dejemos de divagar de nuestras. Es que eso es lo que pasa cuando nuestro Alberto. Eh, Alberto es como, ¿cómo le dicen? La. La batuta que lleva el programa. Y pues cuando estoy solo yo, pues nada más divago y pues no se vale. (risa) Bueno, o eso piensan. Ah, pero bueno. Eh, ¿Qué tal si te parece que eh, vamos a hablar de la película de esta semana? Que... Perfecto. Definitivamente eh, va a ser como una fuerte contendiente en ciertas categorías del Oscar. Entonces, vamos a hablar de cine
1: películas cine cartelera comercial en Formes.
0: este fin de semana como justo ya estábamos diciendo se estrenó Phantom <risa> Thread no en todas las ciudades por eso luego hay gente que se muda de su ciudad nada más porque no llegan ciertas películas Alberto este, <risa> pero bueno en algunas partes de México llegó Phantom Thread o el hilo invisible esta película es de... El hilo fantasma. Eh, ah, perdón, es que ya, IMBD dice el, li, el hilo invisible, así que no es mi culpa. Creo que eso es en España. En España, ah, pues claro. En
1: España, donde, donde todo lo ponen así como muy literal.
0: Ah, bueno, pues, pues está bien, digo, creo que funciona. Pero bueno, esta película está dirigida por Paul Thomas Anderson, él ha hecho películas como *Inherent Vice o la que a mí me gusta más es este There Will Be Blood uh-huh. eh, está protagonizada por Daniel Day-Lewis o, y, bueno, y por Vicky eh, Bueno, Daniel Day-Lewis es un actor bastante reconocido ya, bueno lo, lo identificamos mucho porque es un actor de ¿cómo se dice? de forma que es cuando se meten tanto a sus papeles que se convierten como en el en el personaje que están interpretando
1: como de, eh, bueno, de, de, en inglés es como method, me- actor, method ¿sí? actor Sí, como de claro. metodología sí,
0: Sí él estuvo, él hizo Lincoln, por ejemplo eh, o oh, bueno, la verdad es que yo lo recuerdo más, no me vayan a odiar que público. público por este Pandillas de Nueva York. Es
1: que amo esa película, es muy, no sé por qué. Es muy buena. Bueno, a mí me gusta.
0: Ah, perfecto. Sí, a mí también me encanta. No sé, me gusta mucho esa película. Es extraño.
1: Yo creo que además algo, de, algo destacable de, de, de Daniel Day-Lewis es que tiene una filmografía, o sea, para, para la trayectoria que tiene, ¿no? digamos, más bien para los años que tiene en, en el medio, uh-huh. tiene una, una filmografía extremadamente corta. no Es un actor que elige sus papeles de forma muy cuidadosa, ¿no? y, y se mete en cada uno de ellos, como, como acabas de decir, ¿no? de una manera impresionante. ¿no? Y esta última película no es la excepción. Digo, no, no es un personaje histórico tipo Lincoln, pero la verdad es que su interpretación como Reynolds eh, Woodstock es, es bastante fenomenal. ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y también esta película está interpretada por Vicky Krieps que la verdad veo que es la verdad como su primer debe ser como su primer papel como importante en cine bueno es que veo que tiene mucha filmografía pero sinceramente no
1: no la identifico pues es que es como, como mucha filmografía este de Luxemburgo ¿no? bueno así este Exacto. de europea pequeña supongo
0: sí sí definitivamente sí es lo más como comercial creo que fue Hannah eh, y Colonia, que al parecer es de Emma Watson, pero pues cualquier película de Emma Watson pues X, entonces pues no creo que sea...
1: Salió yo, yo vi eso el año pasado y no la recuerdo.
0: Ah, mira. Sí, <risa> deben ser papeles pequeños. Pero en fin, este... Phantom Thread. ¿Qué opinas, Carlos? ¿Qué, te, ¿qué tal te pareció?
1: Wow. Pues, me gustó muchísimo. no La verdad es que... Eh, entre más la veía, sabes que se me hizo muy hipnótica, ¿no? Es, es una palabra que, que he visto al, a, a lo largo de estos días, ¿no? Que la utilicé mucho para definirla y no podría estar más de acuerdo con ella. Se, se me hizo hipnotizante. ¿no? Me, eh, empezó atrapándome ya de entrada con la cinematografía, con el personaje de, de, de Lewis, Snow, Que okay. me, me empezó a intrigar mucho. O sea, ¿por qué tenemos que.? ¿Por, por, qué, por, qué, por qué ver a este diseñador? ¿no? O sea, ¿qué tiene él? Que, que, que Thomas Anderson quiere que nos fijemos en su historia y que, que quiere enseñarnos con él. no Y cuando, enta, cuando empieza a desarrollar la relación entre el, el trío de protagonistas, no entre él, su hermana y, y el personaje de Vicky Cripps, ¿no? la mesera, me atrapó por completo. ¿no? Es, es justamente el tipo de exploración de relaciones interpersonales que a mí me gusta mucho. Es, se me hizo enfermiza, se me hizo brillante, se me hizo por momentos... Pues no aterradora, pero sí bastante inquietante <risa> y al mismo tiempo muy elegante y muy hermosa. Es una exploración rara de, del amor. Sí, es El que... El amor tanto de pareja como, como fraternal, por así decirlo. <risa> Eh, sí, supongo que podemos
0: decirlo. Y es que, digo, para quienes no hayan visto la película, eh, Phantom Thread eh, habla sobre el diseñador. ¿Se puede? Sí, diseña- diseñador, ¿no? Sí.
1: sí. es un diseñador. Sí,
0: de ese llamado Reynolds Woodcock. Él este. básicamente. iniciamos viendo justo como como su vida de diseñador, o sea, como él es un genio básicamente haciendo esto, y no tanto porque, o sea, no es como un genio de matemáticas que está haciendo, bueno, más bien sí, o sea, es es como un paralelo de genio de matemáticas, sería alguien haciendo como, no sé, ecuaciones todo el tiempo, él él siempre está haciendo sus vestidos y siempre está diseñando eh, para gente, bueno, más bien clientes, clientas selectas, y... Y la verdad es que sí, o sea, la película sí toca mucho ese tema, pero como dices se concentra en, en la relación de él con su hermana y con una nueva pareja, se podría decir, porque cuando inicia la película estamos viendo este estamos viendo como otra eh, cómo se dirá otra otra mujer en su vida.
1: Sí, como que hay alguien más ahí, ¿no? Que forma Exacto. parte del, del día al día de, de Reynolds.
0: Exacto. Y, mira, la verdad es que a mí me costó trabajo la película. Eh, bueno, es un tema que discutiremos un poquito más adelante ahorita, sí nada más quiero concentrarme en la película. Pero al inicio a mí, por ejemplo, me molestó mucho la música, extrañamente. Porque la película tiene un incesante y no pausable, como, o sea, nunca se detiene este extraño piano de de como la era clásica, Eh, y a mí, por ejemplo, a mí me me, me sobró mucho, no sé, ¿a ti qué tal te pareció la música?
1: Pues fíjate que a mí me gustó bastante, como que, sobre todo al inicio, eh, sirvió para atraparme mucho dentro de porque, porque si, si, no sé si a ti te pareció o sea si empezamos a ver a, a, a Reynolds en su día a día y se siente como que empieza muy en, en, como a la mitad no como muy en, en se me fuerte el término pero este como, como 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 que ya ya como no sé como simplemente asomarte por la ventana y empiezas a ver pues, cómo se viste no y, y cómo empieza a llegar la gente que trabaja con él y eso no se siente como un inicio simplemente se siente como que de repente le enfocaron la cámara no y ya y, y, y la música me ayudó mucho para sumergirme en su mundo, ¿no? Y, y para fijarme en su, en su rutina y en su manera de ser, ¿no? y, y creo que eso es algo que a mí me, me, me ayudó mucho a que la película se me hiciera además muy ligera, a pesar de que no es nada ligera, es bastante densa, tiene muchas cosas, ¿no? Y ahorita que comentabas esto de, bueno, comentábamos, ¿no? Esto de la, la relación entre... Entre los protagonistas y el hecho de que es un diseñador, ¿no? A mí, a mí eso, eh, cuando me enteré del proyecto hace pues, meses, eh, a, mí, a mí se me hizo muy extraño, ¿sabes? Este, sobre todo cuando se ocurrió el, el, el rumor de que era la última actuación de Daniel day Luis El tipo de papel, ¿no? O Según diseñador en la posguerra, ¿no? Este, se me hizo muy extraño y no sé sea, cómo qué le puede sacar de juego eso. Y sin embargo, creo que hay, hay una razón, ¿no? Por la, por la que. El mundo de Reynolds es el del diseño de, de modas, ¿no? Y que fortalece mucho la manera en que eh, Anderson explora al, a, los prota- a los protagonistas. Y además, de, creo que es una manera muy particular de establecer ciertas manías y obsesiones del protagonista, sobre todo su perfeccionismo, su narcisismo. No, su obsesividad y su como su especie de talk.
0: Sí, no, no, y estoy muy de acuerdo porque definitivamente si algo hace muy bien este Paul Anderson es meternos en su mundo, o sea, entender eh, por qué este personaje se, se rodea de tantas excentricidades eh, para poder crear eh, lo que hace y cómo... Este mismo trabajo es donde gira su mundo. Y al mismo tiempo es por ello que entendemos perfectamente que cuando llega esta nueva persona a su vida puede empezar tan fácilmente a destruirlo. Y eso me parece como muy, muy bien logrado. O sea, digo, eh, creo que no no expresé como bien mi mi crítica o, bueno, mi, mi opinión sobre la película, a mí, me, o sea, me gustó, me gustó bastante, la verdad es que es una película muy hermosa, o sea, fotográficamente es muy, muy, muy bonita, está perfectamente cuidada, cada encuadre nos quiere decir algo, algo importante, y, y creo que en ese aspecto, al menos en el aspecto técnico y también de edición, claro, está muy bien hecho, y sobre todo porque nos muestra cómo poco a poco esta cotidianidad esta perfección se rompe pero a la vez se mantiene lo cual es un poco extraño ya que eh, Alma que es la, la chica se puede decir que llega a interrumpir la, en la rutina de este genio entre comillas ella es lo más cercano a lo que yo diría como una mujer eh, que sabe lo que quiere y que definitivamente no no va a dejar que el otro eh, por su misma excentricidad la deje afuera. Y lo cual, por eso me gustó. O sea, sí me parece una película muy compleja, sobre todo, creo que puedo decirlo como en, en el aspecto que hablábamos la otra vez. Por ejemplo, cuando yo hablaba de Call Me By Your Name, Eh, Call Me By Your Name eh, yo decía que era eh, una película donde hablábamos de estas relaciones de poder. Y justamente ahí eh, yo dije, bueno, pero con una mujer y un hombre no puedes tener este mismo tipo de relación porque los dos están en una diferente situación de poder. Y justamente esta película lo muestra. Esta película muestra a este genio Que obviamente tiene todo el poder y toda la la razón, se podría decir entre comillas, de. (risa) Sí, o sea, de básicamente hacer lo que quiera con las mujeres que quiera y y punto. O sea, si ya no la quiere ahí, nada, le dice a su hermana, sácala, y la hermana la saca. O sea, nadie le puede decir nada. Y llega esta chava que, que sabe en qué momentos tiene el poder ella sobre él. Y usa estos momentos para tomar ventaja. Entonces, ella misma dice, o sea... Cuando él me ve, yo, yo siento... Yo siento el poder que me, que me da a mí, a mi figura, a mí como... como él me ve, es como me siento hermosa. Y al mismo tiempo, él dice... Bueno, per, pero dice, o sea, pero también... Yo necesito que él, este, que él me vea. Y es cuando él empieza como a... Ah, bueno, es más bien, es cuando ella empieza a usar este método, que no vamos a decir porque spoilers, para reafirmar su poder sobre él. El... Sí, no sé, no sé tú, ¿tú qué opinas de esta relación de poder? A mí me, me pareció muy interesante.
1: A mí también me gustó muchísimo, se me, hace, se me hizo explosiva, ¿no? este Muy exquisita, ¿no? Eh, eh, te digo, exquisita tanto, tanto del, desde un punto de vista pues como perverso y al mismo tiempo desde un punto de vista como pues muy, um, muy satisfactorio no o es sea, a mí a mí me da mucha satisfacción ver cuando un personaje como el de Alma este pues logra manipular las cosas para que finalmente le salgan las cosas como, como ella quiere a pesar de que, pues, parece ser que no, ¿no? Porque por, por hay varios momentos en la película que pensamos, no, pues aquí ya valió, o sea, en cualquier momento la ponen de patitas en la cara. Sí, literal. <risa> no? Y este, pero fíjate que a mí, a mí me llama la atención lo que dices. Este, si estoy de acuerdo con que. Con, con, con lo que dices de que Alma pues definitivamente no se deja ¿no? Eh, y se da cuenta de que, en qué momentos no puede empezar ella también a manipular a Reynolds de la misma manera en que la manipula ella. Pero creo que eso es algo que nace, eh, creo que ella ya lo trae, pero no lo expresa y no se ve en su personaje hasta pasado ya cierto tiempo que ella lleva con Reynolds. ¿no? Cuando, cuando justamente... Reynolds empieza a no a quitarle su atención, pero como ya, como que además de, 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 de ser su musa, él también la empieza a tratar como, pues, pues puede ser mi musa pero al mismo tiempo puedes no serlo y la verdad ni me interesa, no como cuando él, cuando él ya no se fija tanto en ella, ¿no? y no porque busca otra mujer sino porque simplemente ella no es tan importante entonces, creo que, que es, eso es algo que a mí me gustó ¿no? que es de esos casos en que pues, alguna eh, eh, metáfora muy cliché, pero vamos, el dictador crea a su propio enemigo, ¿no? O sea, él, 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 él encuentra a alma y, y, y al principio la vemos como muy cohibida, ¿no? La escena que tiene cuando cuando le está creando su primer vestido y de repente llega Cyril ahí y sientes esta tensión, ¿no? Porque a Cyril obviamente no, no le agrada lo que hace su hermano y, y sientes como alma lo, lo, con su mirada y la actuación de, de Vicky Creeps. Te sientes identificado con ella y dices, sáquenla de ahí. O sea, de verdad, sáquenla de ahí porque esta mujer la va a comer viva. <risa> es un personaje <risa> claro. muy temeroso, ¿no? de muy inseguro.
0: Sí, claro. Pero es, es,
1: es, es su relación constante con Reynolds y cómo él empieza a darle seguridad mediante la ropa, no mediante el vestuario, que ella poco a poco va pues, consiguiendo esa, esa autoestima, digamos, no y ese poder. no Y en cuanto lo pierde, es cuando empieza ella a tomar. Pues medidas drásticas para tratar de recuperarlo ¿no? y, y, y además esto que como lo comparaste con conmigo, yo, ¿no? este, este estira y afloja eh, adquiere un tercer matiz más siniestro cuando metemos a un tercero en este caso la hermana claro, ¿No? que no sé si a ti te parece pero a mí de, de verdad Leslie manning se me hacía y me daba pavor cada vez que salían, porque no sabía que iba a salir de su boca y no sabía cómo iba a reaccionar ante lo que ella veía en cada escena sobre todo cuando, cuando sin necesidad de, vamos ni de alzar una taza de té amenaza a Reynolds a mitad de la película <risa> ya sé,
0: no pero aparte <risa> le dice como, o sea, ya sabes que vas a perder, o sea, ni, ni lo intentes sí, <risa> tal intentes, así como, intentes, eh. intentes
1: conmigo? Sí, no, wow ¿No? O sea, y, y eso es algo que además me encantó como lo maneja Anderson, ¿no? que incluso hacia el final y que sea un acto explosivo no uh-huh. eh, no lo es son actos muy contenidos pero eso ayuda muchísimo a que la película se sienta aún más densa y al mismo tiempo que, que te ayude a, a sumergirte en ella, sabes no, creo es que, que está muy bien manejado
0: claro y, y es, es justo lo que decíamos o sea el universo que, en el que te mete de este Woodcock que es tan definido o sea que cualquier cosa que pase, an, cualquier anomalía o no anomalía para nosotros lo rompe y, y hasta él arrastra me, me gusta mucho cómo el director arrastra contigo el mundo, por ejemplo cuando Alma se va a una fiesta para de fin de año, ya que eh, como más de la mitad de la película ella, este, y este, el, el diseñador Woodcock va tras de ella, bueno, la sigue. O sea, me gusta como todo, toda la fiesta está en silencio, o bueno, al menos está dentro del sonido de la mente de este cuate. Y vemos todo a través de sus ojos, o sea, aún así la fiesta, que es bastante tétrica y bastante rara, pero bueno, así eran en esa época, eh, sigue siendo parte de su mundo y eso es eso eso no lo logra un director fácil, o sea, la verdad es que ahí es cuando notas el trabajo que, que tiene... Dentro del mundo del director. O sea, está muy, muy interesante.
1: Estoy completamente de acuerdo, ¿no? De la misma manera en que Woodcock es un personaje perfeccionista, ¿no? Que que cada vez que que, que, que hay que pasa algo que sabes que le está como interrumpiendo la paz de su su mundo, como las escenas en el desayuno, que, que además se siente el ruido mil veces más fuerte, ¿no? Y dices, ay, se va a enojar, ay, ay, ¿no? Este, de la misma manera en que, en que el personaje actúa es la misma forma en que Anderson filmó la película. No, tiene un control absoluto en cada uno de los detalles, en las tomas, en las secuencias, en los panoramas, en la manera en que quiere que cada actor esté en cierto, en cierto, digamos, lugar de la escena ¿no? uh-huh. para que irradie una fuerza interpretativa y de diálogo que funcione y que logre. pues Reforzar, ¿no? La manera de cada interacción y de cada uno de los momentos de, clave de la película. Escena se, se C. dirigida. ¿no? Y hecha en general, ¿no? El, el, el cine de producción es perfecto, ¿no? El vestuario es muy bonito, excepto el primer vestido que sí se me hizo bastante. Pues, ¿Cuál? El, ¿El que es como <ríe> la
0: con cabeza. la capa? Ah, sí, 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 sí. Sí, a mí tampoco me sí. gustó, pero.
1: Sí, no cuando, cuando lo vi fue como dije, pues. Ok, sí, o sea, sí entiendo que el, el, el vestuario tiene que ser original está bonito, pero pues como que no me agrada su... <risa> sí, su claro. Estilo. No, pero, pero este... Pero en general, ¿no? La, man, la manera en que cada vestuario luce, sobre todo en la, en la escena de la, pasare- de la pasarela, ¿no? Este, como pues muy impromptu, Este es, es maravillosa, de verdad. Es muy, muy impresionante lo que, lo que logró hacer. pero Y al mismo tiempo como es... Es una película no, que pasa desapercibida, pero vamos, como que no tiene nada que te llame a la, que te llame la atención de, eh, a la primera, sabes, o sea, comparado a, a las otras nominadas en este caso, vamos, o sea, no es, no sé, no digo o sea, ay, es que es una, un drama épico de guerra como Dunkirk ¿no? o, uh-huh. o algo muy sensorial y lleno de colores como Honey by Your Name, o algo muy fantástico como, como este, sí, la forma de agua. Bueno, sí. Uh-huh. Sino es, 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 un, es una película muchísimo más tradicional, ¿no? Y se nota hasta en el manejo de la cinematografía. Se trata de mm. alguien y que conoce el cine antiguo. ¿Sabes y qué?
0: No creo que yo la llamaría tradicional, porque para mí cine tradicional sería como de post. O sea, es algo como ya ah, bueno, sí. muy a la regla de qué tienes que contar, en qué momentos tienes tu clímax. Y la verdad es que Phantom Thread se acerca más al cine de terror y no es terror porque te asuste, sino porque realmente es un tema que habla, o sea, como ya decíamos, relaciones humanas eh, hombre-mujer, estas peleas de poder y que al final la lección sigue siendo la misma de que el amor ay, pues ya ni sé qué tipo de lección sería esta, pero es como el amor cambia todo el amor, este, es esta constante lucha de a ver quién muere primero o quién mata primero. Eh, es, es, es literal de que si el amor no mata, no vale. O sea, no sé, es algo así. <risa> <risa> ¿Sabes?
1: Si el amor no mata, no vale. Órale, tomen nota, ¿eh? Sí, sí, <risa> si no se exacto. el amor no es amor. <risa> sí, no,
0: no, no es amor, en serio. Entonces, es, es una película muy, muy padre y que al final, literal. Te deja como con una sonrisa porque, o sea, los personajes no se hacen daño, pero digamos que que al final se ven y nada más se sonríen, o bueno, tú te sonríes a ti mismo diciendo como, no manches, este es el ciclo de nunca acabar, o sea, siempre va a ser así. Y por eso son perfectos juntos. Hasta sabes que es como el inicio del sadomasoquismo o algo así, no sé. Es algo pues es muy extraño.
1: Ahí, fíjate, me agrada que uses la definición de sí, es, es como una película horror porque las implicaciones de todo lo que pasa con que te cae el 20 cuando terminas de verla dices ay <ríe> esto Exacto. está muy enfermo
0: <ríe> ya sé ¿No?
1: esto, esto sí pero lo peor es que es que logras asociarlo y entiendes por qué el porqué de su de su relación enfermiza no sí. Y como acabas de decir es, es son de uno para el otro y dices es, sí o sea así funciona y pues así van a ser felices pero el hecho de que tengas hasta que aceptarlo y vamos como que normalizar eso es lo que, lo que pues te, man, te, te da un poco de escaloforios en la espalda.
0: De hecho. Y es que, mira, ¿sabes? De aquí me quiero pasar a otro tema. Porque, bueno, <ríe> eh, me gustaría primero mencionar que justo, bueno, hace unas horas se publicó un artículo de una entrevista con Jennifer Lawrence diciendo que vio tres minutos de la película y que con eso ya estuvo para saber que era una enfermiza relación bueno más bien que era una una relación de una chava con un genio y que el genio básicamente pues la evalía a la chava y que era una, una relación muy dependiente lo puso algo así ahí o tal vez sabes vos... una cosa uh-huh.
1: a mí se me, hace, se me hace muy sospechosa esa, esa declaración de Jennifer, de Jennifer Exacto. De Lawrence, porque... <ríe> Recuerdo la película bastante bien, digo, o sea, no tiene ni una semana que la vi, y este, uh-huh. y a los tres minutos lo único que lo, o sea, lo único que ves es cómo se viste y cómo van llegando las empleadas. Sí, yo creo que en <risa>
0: ese aspecto exagero. O sea, debió haber visto como diez, diez minutos Wikipedia. o algo así.
1: Sí, yo creo que dio el Wikipediazo en todo caso, y dijo, ah, no, pues no. <risa>
0: Ándale, vio, vio la sinopsis, o vio el tráiler, y dijo, no, pues no, muchas gracias. Por eso hashtag no vean tráilers. Y es que, a ver, es exactamente Ella dijo Ay, no, es que mi internet está Muy mal No, bueno, ahorita le sigo exactamente que dijo Pero, de hecho, a mí Un poco, eh, me pasó lo mismo No, no voy a decir que yo La hubiera dejado de ver Pero, lo que pasa es que Ah, mira, ella dijo eh, Dice Eh con los tres minutos que vio sintió que el protagonista Reynold Woodcock era un sociópata narcisista y era un artista del que cualquier chica se enamoraría y que eh, y que bueno, y que él, al ser un narcisista solo hace sentir mal a la chica y que pues eso, que eso no es amor según ella Y lo cual sí es cierto, pero pero bueno, de eso justamente no va la película y si hubiera visto un poco más, si hubiera dado cuenta de que no es eso. Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Eh, Un poco mi problema con Phantom Thread en un inicio fue las expectativas que me dieron. O sea, en el internet, una de las razones por las que yo no veo trailers y digo, (risa) creo que ya lo he dicho varias veces es que a mí no me gusta saber de qué va la película, o sea ¿a qué me refiero con esto? no es que no pueda como no leer la sinopsis, o sea, puedo leerla y no me va a afectar tanto pero un tráiler ya te dice muchas cosas, te dice estructura, te dice este, ya había estilo. dicho estilo eh, juntas, de escenas, sí. atmósfera, clímax etc, etc, y ahora lo que me está pasando es que al parecer ya no solo no tengo que ver trailers, sino que ya no puedo leer las reacciones de la gente. Y y no es tanto porque me digan spoilers, sino es el nivel de hype que le dan a una película. O sea, es que es es ridículo. O sea, yo ya cuando eh, bajé Phantom Thread, ya sabía que, uno, era una obra maestra. Dos, este... Eh, Daniel Day-Lewis era la mejor actuación de la vida. Tres era una historia de amor perverso, que quién sabe qué yo así y pues sí, obviamente empieza la película y ves lo que vio Jennifer Lawrence y dices, "Chale, o sea, me van a salir con otra película de un genio que, que obviamente todas mueren por él y él le vale" y tú así como, "Chale, pues es que es que no me interesa ver esta película." Pero no fue tanto porque la, pe- o sea, más bien no le di tiempo a que la película me mostrara o bueno, no le iba a dar tiempo a a que la película realmente me mostrara de qué se trataba lo cual pues es muy triste porque estamos, o sea digo, sé que hay una teoría y me lo decían en la escuela, en la universidad de que los 10 primeros minutos de una película ya te tienen que decir todo lo cual es muy cierto o sea, si en los 10 primeros minutos no entiendes de qué va la película Quiere decir que la, el guión está mal contado. O sea, los primeros 10 minutos ya te tienen que dar las pistas de todo. En la mayoría de las películas ¿o? tenemos casos como Moder, que obviamente eso no pasó. Ah, no, no es cierto, sí pasó. Sí, porque inicia con la secuencia final. ¿no? Bien, hasta aplica el mother para que vean. ¡Boom! Sí,
1: ah, sí, es cierto. es sí, cierto. Sí. Ella está narrando. Entonces, ¡ay! Entonces, sí, híjole, nada más, nada más fue por hacer escándalo a esta mujer. Por eso por eso ya no me cae bien Jennifer Lawrence, porque es como telos. <risa> ¡Ay,
0: calma, calma! Eh, pobre Jennifer, es que le subieron mucho el hype a, la, a ella. Eh, no sé, bueno, ese es otro caso del que vamos a hablar luego. Pero bueno, eh, mi, mi punto es que... Eh, las las redes sociales nos están dando un pre de cómo tenemos que reaccionar a una película y después de esto nos censuran sobre cómo reaccionamos a esa misma película porque si a todo mundo le gustó ¿por qué a ti no te puede gustar? y lo peor que la ves diciendo, o sea, cuando estás viendo una película, ya no dices como, la ves y al final dices, bueno, no me gustó. O sea, mientras ves la película, estás diciendo, ¿esto es lo padrísimo que estaban diciendo? ¿Esta es la obra maestra? ¿Esto es tan tal? Y ni siquiera le das chance a la película de que te explique por qué vale. O sea, no sé tú qué opinas de esto, Carlos.
1: Me pasa exactamente igual, ¿no? este A mí me pasó con la forma del agua. Lo admito, <risa> porque sobre todo cuando, cuando me enteré que había ganado el premio en el Festival de Venecia dije, no bueno, o sea, pues para que le hayan dado a Del Toro un premio con una película de, de fantasía, este, un premio tan importante que una película de fantasía, pues es que, pues es que ahora sí se voló a la barda, ¿no? Y llego a ver la forma del agua y madre santa, <risa> o sea, no. <risa> sí. O sea, para mí, eh, para mí no para mí creo que es la que menos me gusta de Del Toro y este entonces y y, y yo todo y toda la película yo estuve pensando justamente eso, dije en qué momento va a llegar lo que se supone que es impresionante y sorprendente y y pues que no he visto en otras partes, no? Porque yo sentía simplemente que estaba viendo tópicos que Del Toro ya había utilizado en todos los aspectos, en guión, en producción, en vestuario, en todo. Entonces me sentí, pues, pues como ves pues, fuera del agua cuando salí dije es que se me hizo tan pues normal, no no se me hizo nada extraordinaria, no se me hizo absolutamente una, una belleza así eh, incomparable, no es una obra maestra para mí porque todo el mundo dice que lo es Yo no sé. O sea, a lo mejor no la entendía, a lo mejor viene de malas a lo mejor. No sé, no. Empiezas a cuestionarte mucho y entonces empiezas a dudar hasta de tu capacidad.
0: (risa) Exacto. Dudas de ti mismo. Claro,
1: claro. Otro ejemplo con el que a mí me pasó fue con Personal Shopper que ya que la ha intentado ver dos veces porque le, le debo un review a una amiga. Y este la vi en el cine, la he intentado ver dos veces más y nomás no logro, no logro pasar de los 20 minutos en el cine. Si me la eché completa, pero no entendí por qué tanto, tanto aplauso. O sea, de verdad no lo hice, no? Y y justo esto hace que que, o sea hasta qué punto? Deja, actualmente como, como usuarios activos de las redes sociales ¿no? más, más importantes en el, en el mundo del cine como Twitter y Facebook este dejamos nos dejamos pues llevar ¿no? o influenciar por, por lo que dicen los demás ¿no? claro. y al mismo tiempo nos censuramos para repetir la, la palabra que usaste nos censuramos también cuando nuestra opinión no va acorde al, a la de la mayoría <risa> Sí sí sí. entonces es, es, es un fenómeno muy interesante y al mismo tiempo creo que es un fenómeno que habla mucho sobre cómo cómo funciona ahorita y no solo el mundo del cine sino todo en general ¿no? o sea que, que es pues valga, valga el cliché pero la gente es muy borrega <risa> sí claro claro barrios, ¿no? Uh-huh. o sea nos dicen es que esto es una broma extraña, ahí vamos a decir que lo es ¿no? y, y, y y incluso, sí, aunque no nos gustó, tratamos de justificar que, pues, más que si sí lo sí lo ha de ser. ¿no? Y, y, y tan lo ha de ser que yo no le entendí.
0: Sí, claro, el típico ahí es un problema conmigo, no con la película.
1: Exactamente, ¿no? Y digo, yo sé que finalmente cada quien tiene una opinión personal, ¿no? Y, y una manera de experimentar cada película. Yo sí creo, por ejemplo, que hay películas que, que no te pegan igual si no has pasado por ciertas experiencias, ¿no? Este entonces este sí vamos o sea creo que es válido que cada quien tenga una opinión diferente ¿no? pero al mismo tiempo esto de crear unas expectativas no este pues finalmente sí 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 afecta un poquito la manera en que llegamos digamos vírgenes a una a cualquier función ¿no? hoy en día que fue exactamente lo que pasó con The Cloverfield Paradox claro que Netflix adopta esta estrategia no de, de, de subir la película ¿no? de, de, aprovechando que es una plataforma en la que la película no está disponible hasta que ellos la suban la suben nadie sabe qué tal está entonces todo el mundo se puede forjar una, opi- una opinión no por primera vez desde hace mucho tiempo casi pues al mismo tiempo ¿no? o sea, sí, claro. en, en cuanto la acabas de ver nadie más la ha visto no porque todo el mundo está mi- viéndola al mismo tiempo que tú y durante dos horas nadie sabe cómo está la película bueno a lo mejor durante la primera hora ya te das cuenta del desastre de que es
0: <risa> <Sí.
1: risa> pero todavía no lo dices no todavía no porque quieres pues, esperar a que te estás esperando a que mejore
0: <risa> claro no o, o <risa> que a, a termine para que ya decir si sí, es una porquería o no, no es una porquería, porque fue, el final
1: fue increíble. Entonces, como ok, bueno, va. Entonces, creo que eso es, fíjate que a pesar de que pues, la película sí me resulta bastante fallida en respecto, este creo que es un fenómeno muy interesante y que da en la, da en la llaga ¿no? con, con, con esto que tú has, como este tema que tú has metido ¿no? uh-huh. de, de, de la influencia de las redes sociales, porque precisamente así era el cine hasta hace unos, será pues era 10 años. ¿no? o menos o menos ¿no? Y, y no solo el cine sino todo en general no álbums este, uh-huh. libros no todo en general o sea uno no sabía qué esperar hasta que o hasta que ibas a la sala de cine y conseguías el periódico ¿no? sobre todo el periódico ¿no? entonces este es, es interesante ver cómo poco a poco la, pues, la cada, cada, cada reacción a una película se vuelve muchísimo más eh, inmediata, ¿no? O sea, ya sí. se juzga enseguida y, y t- uno también está pues digamos eh, obligado a juzgarla enseguida. Y pues por ejemplo si todo el mundo ve de clave parado, que parado si quien la vea en tres meses, pues ya es como de pues, pues ya para qué, no para qué la veo <risa> mi opinión sí. no va a cambiar nada.
0: <risa> sí, claro, claro, y, y digo, es algo que tal vez hasta me pasó con Coco, ¿sabes? O sea, yo estuve literal tres... Bueno, ¿fue qué? Se estrenó noviembre, noviembre, diciembre, enero. O sea, tres meses y medio oyendo lo genial que era Coco. Y, la y lo, y no. lo hermoso... <ríe> ¿Embandé?
1: Y la viste y no.
0: <risas> o sea, entiendo. Pero era como... No. O sea, no es que no me haya gustado... Pero tal vez ya estar después de tres meses que te estén picando la oreja. Ah, porque ahora resulta que, que lo que pasa es que no la vi en español. Porque si la veo en español, voy a entender todos los sentimientos. Y está así como, no, o sea, por favor, no. <risa> no me hagan eso. O sea, sí la voy a ver en español porque ya se lo prometí a Alberto. Pero, ¿sabes? No, no creo que cambie radicalmente mi experiencia cuando la vea en español. Y y es algo que también pasó, por ejemplo, con Star Wars. O sea, que de repente alguien dijo que estaba mala y se empezó a propagar como fuego. Y y entre que ya llegabas con muchas expectativas porque Star Wars y entre que ya llegabas como que estaba muy mala, o sea, ya la gente ya no, no sabía. O luego, por ejemplo, te cansas de defender cosas. O sea, me pasó un poco con... Call Me By Your Name, no puse mucho, o sea, literal puse una reseña así como súper maquillado, según yo cómo me había parecido, y ¡boom!, llegan sí. los 20 trolls y yo así como, o sea, no, es que qué cansado es defender, ¿por qué no me gustó una película? O sea, y si pongo un artículo o hago un, un posteo en mi blog o algo, va a ser como... Aún así me van a decir exactamente lo mismo, es como, lee aquí, lee acá, lee acá, entonces, no sé, se vuelve un se vuelve más que nada cansado eso es eso es creo que es el problema o sea cansado leer tantas cosas cansado saber ya tanto antes no sé o sea como que tenemos que buscar un punto medio cuál es el punto medio
1: y además de cansado sabes que sí te afecta a la hora en que está haciendo la película porque en lugar de que creo que o sea también depende de la película no y, y depende incluso de la actitud no y el, el humor que lleves que tengas cuando la haciendo, pero a mí sí me ha pasado, tengo me pasó con la forma del agua que yo sí estaba viéndola y al mismo tiempo me estaba cuesti- autocuestionando, ¿no? O sea, supongo que por esto es una obra maestra, o supongo ah, sí, es que le hicieron producción, sí, se ve muy bueno. Ah, este no, pues ha de ser por el maquillaje del mono. <risa> <risa> o, sea, sí, sí. O, o ha de ser por esto. ¿no? Entonces, como que por un por, por momentos estás tratando de, de, pues de buscar el, el de, por qué, por qué la están llamando una obra maestra y buscar el por qué y, y te fijas en los detalles y como que dejas de fijarte en lo que deberías de estarte fijando no
0: sí o simplemente no. en disfrutar la película o sea, la verdad es que últimamente eh, tal vez con justo todo este como dice Edgar Pérez en el chat con este desgaste he tenido unas ganas locas así de ir a ambulante o sea, bueno, que es el festival como que sé... Se... Si no es que ya pasó, Ay, qué horror, ni sé qué día vivo. Pero bueno, me dio muchas ganas de ir Ambulante. Eh, ¿En qué aspecto? En el aspecto de que llego, veo algo que seguro casi nadie ha visto, entonces por, por probablemente no sé absolutamente nada de esa película... Y, y quiero llegar con esta sensación de sorprenderme y de llegar a, a mis propias conclusiones, ¿sabes? Claro. Como salir y decir, me gustó por esto y esto y esto, no me gustó por esto y esto y esto. Esta es una historia que jamás hubiera entrado a verla si hubiera leído la sinopsis, pero pues estaba esta función y lo compré porque pues la compré y ya. O estuvo mala y pues qué lástima, perdí mi tiempo. O sea, no sé, o sea, tengo esas ganas como de festival justo. Eh, de, de llegar y nada más ver una película porque la quiero ver y ya
1: no, a mí, también me, a mí también me ha pasado sobre todo cuando voy a la Cineteca que de repente digo, eso se oye interesante, no la sinopsis mm-hmm. sí, se, se, se nota interesante, entonces me meto a ver la película y la verdad es que es una película que no tiene o sea, si tú, si, luego son películas que si tú buscas en internet no tienen un perfil por ejemplo en Rotten no tienen un perfil en IMDB no tienen un perfil en, en otros lados y a lo mejor no más tienen uno, una que otra reseña y de su país de origen ¿no? Pues eso me pasa mucho sobre todo con las francesas que luego nada no más tienen reseñas en, en la Affinity y cosas así y son reseñas muy subjetivas ¿no? porque de repente las lees y te dicen que está muy divertida o que está muy simpática que está muy interesante, pero le ponen dos estrellas. Entonces, bueno, pues la voy a tener que ver porque pues no me va a quedar de otra, ¿no? Para, para yo formarme mi opinión.
0: Claro, claro, exacto.
1: Entonces, creo que es, o sea, sí, si sí, sí hace mucha falta, ¿no? Que, que regreses esa, esa esa experiencia, ¿no? Más, digamos, como, pues sí, virgen, ¿no? Sí. Sí, pues desde, sí. o sea obviamente como con ciertas películas tipo Black Panther, no Star Wars ¿no? los blockbusters, las películas más oscariables, ¿no? que también reciben bastante proyección pues iba sí a ser mucho más difícil
0: Sí, y eso es lo que estoy odiando de esta temporada, o sea que como todas son películas ya amadas desde hace meses porque apenas se acaban de estrenar aquí, pero obviamente en Estados Unidos se, se estrenaron hace meses, o sea ya, ya sabemos qué esperar de ellas, ya, ya sabemos qué hay que buscar, qué ver y todo y Y, ¿sabes? O sea, ya... ya Yo solo quiero que ya sean los Óscares... Que ya todos, digamos... ¿Por qué ganó? ¿Por qué no ganó? Que eso va a ser el siguiente programa... Este, queridos, escuchas... (risa) Pero... Pero ya... O sea, necesito un cine... Que no tenga como... Esta carga... Este... no Esta carga... O sea, es que ni sé qué es... Pero es es una carga de... De que, ¿sabes qué? Lo quiero disfrutar y ya... Porque digo... Eh, es que sabes hasta siento que que estoy como como hablando mal de este propio podcast porque obviamente aquí reseñamos películas (risa) y eso es Es lo que hace la gente es que es irónico porque la gente reseña las películas y creo que lo que estamos criticando es la sobresaturación de reseñas que es justamente a lo que contribuye este podcast. Pero, pero fíjate
1: que más que la sobresaturación yo creo uh-huh. no, es, no es tanto eso, o sea porque uh-huh. finalmente quien busca reseñas pues simplemente se mete a rotten o se mete a rogeraver.com, indiewire, no a Letterboxd uh-huh. y pues ahí, o sea, pero más bien que o sea que que tú no las estás buscando, o sea te gusta hablar de las películas obviamente, uh-huh. pero m- tampoco quieres que te estén llegando tantas reseñas que tú no pediste
0: sí, exacto, o sea, quiero que por ejemplo, me acuerdo cuando vi The Leftovers eh, los críticos ya habían visto la mitad de la temporada eh, cuando empezaron a salir los episodios porque se los adelantó HBO para que hicieran sus reseñas y todo entonces lo que me gustaba a mí era llegar ver el episodio terminar el episodio, digerirlo sabes, así como, literal me quedaba como 15 minutos así nada más en el sillón o en mi cama o así donde estuviera, donde lo hubiera visto como que lo digería, hasta a veces platicaba con mi hermana de él y luego buscaba las reseñas entonces era como como este proceso de que primero entendías qué significaba para ti luego entendías qué se había significado para los demás y quién tenía que aportarte más acerca del episodio y eso a mí me parece muy rico y muy padre. El problema es que ahora no, es como dices, o sea, es como si caminaras por la calle y te empezan a gritar sus opiniones de, de las películas y tú así como, ¿quién eres? O sea, ¿te conozco? O sea, ¿qué onda? O sea, no. ¿Por qué?
1: Ahora, claro, la solución ahí sería: pues entonces no sigan a gente cinéfila o no tengan perfiles en Letterboxd o no. Pues, <risa> pero pero claro, bueno, o sea, ahí, claro. ahí es
0: el punto de: pero soy una persona cinéfila. Es, es que es lo que dices, es irónico, porque soy una persona cinéfila. Obviamente, he conocido grandes personas a través de Twitter que les gusta el cine y las series. Pero, o sea, sería como muy extraño mutearlos por eso. O sea, no sé. O abrir dos cuentas, sí, no, claro, no o sé. O sea, porque es finalmente,
1: finalmente si, si, si vas a estar, o sea, si vas a estar en, ese, en este mundo, mínimo tienes que estar informado, ¿no? O sea, de qué es lo que se está viendo, que está también opinando la gente, porque pues finalmente sí, sí te nutre un poquito, ¿no? Claro, porque
0: claro. Porque igual
1: igual te puede gustar muchísimo o igual que eh, leer tantas reseñas positivas te ayudan si tú tienes una, una opinión negativa, porque puedes contrastar y lo mismo si tú tienes una opinión positiva de algo que todo el mundo ha apedreado. Ha claro. Entonces, como dijiste, creo que es más bien tratar de buscar un equilibrio. ¿no? O sea, yo creo que, eh, eh, por ejemplo, pues es que no es tanto seguir o, o dejar de seguir, sino también creo que no, no nos cuesta nada. También de repente, pues, no callarnos nuestras opiniones, pero a lo mejor ser un poquito más discreto. No sé.
0: Sí, claro. Sí, no, no poner la, la reseña paso a paso.
1: Ajá, o sea, o por ejemplo, ¿no? En todo caso, este, si quieres escribir de algo, te armas de un blog, te armas de un Tumblr, te armas de una cuenta de Letterboxd, o sea donde tú quieras escribir, y a lo mejor este, pues escribes ahí largo y tendido ¿no? Si quieres así un ensayo de 5000 palabras si quieres pero dejas el link por ejemplo en tu twitter y pones aquí opiné esto de esto que me gustó muchísimo y creo que es genial punto ¿no? Sí, pero sí. no estás haciendo tu reseña en un hilo de tweets en, enorme que de repente pues uno, uno tampoco quiere estar viendo esas cosas a veces ¿no? y pues de repente te salen un montón de hilos que dicen no pues es que Phantom tiene esto y bla bla, 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 bla. Entonces dices, no, sí, bueno, pues, saber saber vaya, administrar
0: pues. tus redes como quien dice
1: Ah, ah, vale. sí, sí. eso podría ser una solución
0: claro, pero bueno eso creo que ya ya nosotros ya queremos irnos a, a cambiar la manera en que vemos y, y interactuamos en las redes sociales <risa> 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 lo cual está bien, alguien sí. tiene que empezar a hacerlo se
1: vale, se vale soñar se vale soñar, es, mira, es justo como dice Alberto en Ajá. el chat ¿no? que parece que te obligan a que te guste o no te guste una película, es efectivamente o un álbum o un libro este, que el libro, no, ¿qué libro bueno, no es tan
0: tan, este, tan seguido porque no mucha gente lee lo cual es un poco triste pero, pero sí sí pasa, sí sí llega a pasar por, claro que sí pero bueno pues yo creo que con esto cerramos este tema ¿te parece si nos vamos a series? nada más quiero decir un par de cosas rápido y de ahí nos supuesto. vamos a noticias ¿vale?
1: por supuesto que sí vamos, Va,
0: vamos a series Series. Televisión. Streaming. En... Four nerds Muy bien. Series de televisión. Como siempre, todavía no encuentro con quién hablar de Star Trek Discovery. Yo creo que vamos a tener que investigar, digo, que invitar a Edgar. Y Melvin dijo que también ya él la iba a terminar, pero... Va a tener que ser como dentro de 15 días... Porque así me voy a quedar sin hablar de Star Trek Discovery... Porque nada más me dejan plantada y ya no puedo hablar de nada... Pero bueno... Este... La verdad es que... Ay, no sé... Me gustó... Bueno, Star Trek ya les dije, me gustó muchísimo... Pero bueno, no no vamos a hablar de eso porque... Me estreso... Entonces... Vamos a hablar un poquito de Rebels... Que regresó esta semana...
1: Tampoco ya regresó?
0: Eh, sí, regresó justamente la semana pasada. Ya ahorita debe estar el capítulo 12. Fue el 10, 11 y 12 esta semana. Entonces, Órale. la verdad es que empezó muy bien, chicos. Este, Se los recomiendo mucho de, de los que siguen Rebels. Los que no siguen Re- Star Wars Rebels, la verdad es que pónganse a ver Clone Wars. Alberto, hazme caso.
1: <risa> Porque... <risa> Clone Wars, la, de, la de... La, de, ¿La primera primera o la otra?
0: No, no la, que, la, la, que la de Dave Filoni, la que está ah, en Netflix. Ajá.
1: La, la bonita.
0: Mm, no sé a cuál te <risa> refieres, porque realmente la, la, la... ¿Cómo se dice? La, este, la animación de, de Clone Wars de Dave Filoni es muy fea al inicio. A mi parecer. Ah,
1: sí. Bueno, pero me gusta más que la de... Ah, es que no me acuerdo del nombre Ta-
0: de este... es? Ese,
1: sí, sí, ¿A
0: poco te gusta más la de Dave Filoni?
1: Eh, pues... Se me hizo más agradable a la vista. Pero ¿A poco? conforme fue creciendo también.
0: <risa> mira nomás, mira nomás. Eso sí, no, no había escuchado muchos decirlo. Porque la verdad es que a mí me gusta mucho más la... la la animación de Tartakovsky, pero, o sea, historia Clone Wars. O sea, ya, ya le decía a Alberto, quien no conoce de Clone Wars, a cualquier Rebels le reza. Y pues, la verdad <risa> es que, que así es esto, así es esto. Porque si sí, no, está. O sea, digo, creo que ya lo he dicho varias veces, pero va otra vez. O sea, Rebels no tiene la madurez suficiente. Eh no digo para pertenecer a Star Wars porque obviamente todos pueden pertenecer a Star Wars pero es para niños eh, Reves es muy muy para niños y hay que ponerla en ese bloque, en el bloque de de que prefieren favorecer tramas eh, ligeras a realmente ponerte un debate lo cual está mal porque los niños también pueden entender este como divagaciones fuertes sobre la vida, sobre la muerte, sobre la amistad sobre el amor pero parece ser como que esta etapa de Dave Filoni con Disney, Disney no le dejó hacer eso, no le dejó profundizar y eso, y eso fue muy triste porque sinceramente Rebels tenía como, como el chance de ser otro Clone Wars eh, para mí siempre eh, Rebels tenía que haber ido de la oscuridad hacia la luz es porque obviamente ya, ya creces tienes personajes que crecieron con el imperio entonces, obviamente ellos tienen que buscar la esperanza y crecer hacia la esperanza, no como de Clone Wars. De Clone Wars era una sociedad que estaba construida en la esperanza en que todo estaba bien, pero que se estaba pudriendo por dentro. Y eso es lo que ves en todo Clone Wars, cómo poco a poco la sociedad se va pudriendo hasta convertirse en el imperio, que es lo que vemos ya en el episodio 3. Entonces, eh, para mí fue ese el problema de Rebels. Y, y estos dos episodios que yo vi el 10 y 11... Eh, La verdad es que están muy bien. Están muy fuertes. Empezó con todo, o sea... Terminó el episodio 10. Ahorita les digo cómo se llama. Y yo era como, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué pasa? (risa) O sea, la verdad es que estuvo muy, muy fuerte. Eh, Pero... Pero no sé. Ojalá... La verdad es que tengo fe eh, de que acabe bien. Digo, no son muchos capítulos. Son... Son cinco, son, van a ser siete episodios antes del final. Entonces, eh, Davey tiene siete episodios para terminar Rebels y, y pues ya, a seguir con su siguiente proyecto. Entonces, y la verdad es un showrunner que me gusta mucho cómo dirige y cómo planea las cosas. Entonces, a ver qué pasa. Eh, va a estar muy interesante. Entonces, si no están al día con Rebels, véanla. Eh, si no han visto Rebels, no véanla, no la vean, perdón, eh, váyanse a Clone Wars la ven y luego si quieren en el en la cruda de Re- de Clone Wars ven Rebels y así y ya todos estamos felices y contentos vale <risa> <risa> eh, es, eh, también eh, este domingo regresó de Walking Dead no he visto el nuevo episodio pero dicen que está muy bueno y muy fuerte otra vez expectativas redes sociales ya les diré qué onda eh, el próximo... dentro de 15 días, porque probablemente el siguiente lunes va a ser de puros Óscares. Eh, y también, si les interesa, The Good Fight regresa la siguiente semana. Eh, no sé si conocen The Good Fight, pero la verdad es una serie que deben de ver. O sea, es, es una serie ligera, es por episodios, trata... Bueno, The Good Fight... Eh, ¿Cómo se las explico? Eh, Está basada, es la secuela de una serie llamada The Good Wife que estaba protagonizada por Yulana Margiles y la verdad era una serie muy muy padre sobre abogados, sobre casos que sí han pasado, o sea, casi todos los casos... Eh, que muestran en esta serie hablan sobre casos de la vida real, eh, no la telenovela, sino casos de la vida real, así, normal, eh, sobre temas muy fuertes: sobre racismo, sobre este, so- eh, eh, media social, sobre pobreza, este. Eh, cosas técnicas como no sé que los drones a cuánto tienen que volar y etc sobre asesinos o sea la verdad fue un, era una serie muy padre que a veces se la comía un poco el drama de sus personajes pero la verdad es que The Good Fight eh, supo ya balancear muy bien ambas cosas tanto el drama como las historias de abogados y está muy muy padre si les interesa eh, vean la primera temporada la verdad es que no sé dónde la pueden ver déjenles investigo eso pero The Good Fight vale muchísimo la pena, entonces búsquenla y luego les digo dónde la pueden ver eh, y pues para que la disfruten porque ya la segunda temporada empieza la siguiente semana aparte de The Good Fight son dos episodios entonces es súper rápido verla pero bueno, eh, pues, no sé, tú, Carlos, ¿viste alguna serie de la que gustes hablar?
1: No, ahorita mi enfoque en las series ha sido nulo. <risa> Pero planeo retomarlo con, con Jessica Jones en yeah. un par de semanas.
0: Sí, ya va, va a empezar. Lo voy a
1: culpable porque sigo sin ver The Punisher y sigo sin ganas de ver The Punisher.
0: Híjole, ¿sabes qué? Eh, esas series yo las veo con mi papá y con mi hermana. Eh, les dije... No me acuerdo qué pasó cuando se estrenaron Punisher... Que yo tuve como fines de semana muy ocupados... Entonces les dije que la vieran... Y que yo me iba a poner al día después... Bueno, pues ya pasaron como tres meses... No me interesa ponerme al día...
1: Sinceramente...
0: No, no, no... No no, no sé... No me llama la atención para nada...
1: Es que a mí tampoco, ¿sabes? Y, y yo recuerdo que ya una vez hablé sobre esto... <ríe> A mí, bueno, en primera persona no es un personaje que me guste. O sea, de, de entrada no me gusta. Uh-huh, ¿no? Claro. Me gustó mucho como lo metieron en, en la segunda temporada. De, 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 a mí también. Y, este, uh-huh. y, y sí, y me gustó mucho la de, de John Bernthal. Pero como que ya un, un 13 episodios con él <ríe> sé, me pesa, me pesa bastante. Y otra vez vamos a lo mismo. Redes sociales, expectativa. Leí cosas buenas. Y lo que, lo que leí bueno, no me entusiasmó tanto. Y lo que leí malo, no se hizo tan malo como para no verla. Pero me causó mucha indiferencia. ¿no? Leí que está bien la serie, pero que no, va, no explora. O sea, que es como, como expandir todas las escenas de, de, de él en Daredevil. Y que pues sí, es, es violencia, es como muy rudo todo el asunto, muy, muy crudo. Pero no vamos allá. ¿no? Entonces dije, ok, creo que por eso para mí puede ¿no? o sea, y, y, y por ahí me he ido, y por ahí, entonces, pues, o sea, por eso ahí se ha quedado en, en la lista de espera, sí la voy a ver, no sé cuándo, pero la voy a ver.
0: Ay, es que digo, o sea, para gente como yo, sinceramente, que tenemos una lista, o sea, literal tengo una lista de series que tengo que ver, y, y sí, la verdad de Punisher está como en lugar 10, o sea sinceramente tengo que ver muchas otras cosas como dices, o sea, estoy, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste ay, porque sí ni, ni, ta, ni, ni he oído cosas malas tan malas como para no verla ni cosas buenas tan buenas como para
1: verla sino sí, para decir no, la tengo que empezar ¿no? sí. ay,
0: y eso que a mi, a mi papá y a mi hermana les gustó, o sea, sí me dijeron, sí, sí, vela y ya y yo así, como, pero no, es pues... que
1: su... a mí también las, las dos, tres personas que me dijeron que ya la vieron y que confió su opinión me dijeron, pues está bien, vela pero fue así como de, ok, no está genial como Daredevil, no está súper interesante como Jessica Jones, mm-hmm. no está muy estilizada como Luke H. ok, pues entonces, pues van, bueno, o sea, okay, como también que nada más te digan, pues está buena y ya. Es como, bueno. Claro, es
0: como agregada a la lista, muy gracias.
1: Ándale, sí, a ver qué sí. tal.
0: Eh, ya te voy a saber. Exacto, ahí nos ponemos de acuerdo cuando la vemos. <risa> eh, Edgar Pérez en el chat nos recomienda Altered Carbon. Eh, si ¿sí la había escuchado, es una serie de Netflix. Dice que es muy buena adaptación de la novela y que y están llevando muy bien las ramificaciones de poder, de poder extender tu vida usando otros cuerpos. Eh, Sí, justo he oído hablar de esa serie Igual no me super llama la atención Pero bueno, a ver, le le estaré echando un vistazo Ahora que acabe Shameless y y The Magicians Que también son dos series que ya tengo que acabar de ver Y que probablemente estaré hablando de ellas aquí en el podcast Porque feels y porque no puedo hablar con nadie de ellas Porque acabaron como hace 20 meses Entonces, (risa) Entonces, bueno, pues ¿qué te parece si ya nos vamos a Noticias
1: Perfecto. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
0: Hashtag, no vean trailers.
1: Chismes. Informats.
0: En en Muy bien, pues esta semana tengo varias noticias, de hecho. A ver, um, ¿por qué empezamos? Uh, bueno... Hay un tráiler, hashtag trailers que se estrenó, <risa> que, es que lo tuve que ver, no sé, tenía que verlo, me dio, la verdad tenía mucha curiosidad, que es el tráiler de Fahrenheit 451, eh, una película, ay Dios, ¿es película o serie? Se me acaba yo, eso es
1: algo que yo no entendí, porque ahí dice que es de HBO Films, Ajá. pero creo que es película, no sé, a ver. A ver,
0: es con Michael B. Jordan para empezar, lo cual ya con eso yo creo que a, lo, a mí ya me... De... Película, sí, ¿no? Ok.
1: Sí, dice TV
0: Perfecto. Pues la verdad, eh, bueno, es con Michael B. Jordan eh, que pues, tal vez lo recuerdan por Black Panther <ríe> y por Ay, Creed, Michael obviamente.
1: Y con Michael Shannon.
0: Y con Michael Shannon también, que lo vimos en The Shape of Water, como el villano. Eh, la verdad es que... Ah, <ríe> ya, perdón. Ahorita este, les comento algo del chat. Eh, me llamó mucho la atención la estética. Me gusta mucho cómo, cómo se ve todo obs- en, en, en la noche, ahora sí que en la
1: oscuridad. Uh-huh. Luce mucho, ¿no? Con el fuego y todo. y Luce
0: muchísimo con el fuego, la verdad es que sí, me llama mucho, mucho, mucho la atención y espero que... y bueno, la verdad es que HBO es como un sello de calidad. Entonces, la verdad, sí, sí espero sí. bastante la serie, digo, la película. Lo que sí es que, la verdad, yo leí el libro hace muchísimo tiempo, o sea... Años, como 10 años o más. Entonces, la verdad, no me acuerdo mucho de él. Eh, entonces, estoy como en este debate: si sí, releer el libro y luego ver la película, o esperarme ver la película, decir, ah, ah, oh, sí, ya me acordé, y luego volver a leer el libro. Entonces, estoy como todavía pensando esto. No sé cuál sea tu postura de ver película, leer el libro.
1: Yo creo que voy a leer el libro. No lo he leído. Mal ahí, este mal ahí. Bueno, cuando pasé por Bradbury en la carrera me tocó leer las crónicas marcianas y no Fahrenheit. Entonces, este, <ríe> eh, pero, pero creo que sí, el libro es bastante corto. Entonces, creo que sí me lo echaría de, de ver la película. Y este, y a mí ten, fíjate que eh, no sé, o sea, eh, lo, bueno, creo que esto no salió al aire la otra vez que me invitaron, pero este no soy fan de Michael Jordan. Entonces, ya de entrada fue así como <ríe> ¿Por qué? Tú no eres Pero, fan de... Uh, ¡Ah,
0: sí es cierto! Fue una confesión que no diste en el una, anterior una podcast. Una
1: confesión post. O sea, a quien
0: no le guste Michael <risa> B. Jordan no se puede confiar en esa persona. <risa> Lo siento mucho.
1: <risa> Pero la verdad es que el trailer me atrapó muchísimo. ¿no? Justamente la estética, como dices, no, se me hizo bastante intrigante y, y además como que el concepto no, de... de de, me, me agrada que, que, que se tomen en cuenta los libros otra vez. ¿no? O sea, como que decidan rescatar eso y meterlo en un manejar o sea, meterlo en, en un proyecto que no es nuevo, es, ya es viejo y que al mismo tiempo creo que puede ser muy... Razonar mucho, puede resonar mucho con nuestra sociedad actual en la que la verdad mucha gente no lee, y, y no digo no leer en general, sino no lee libros. No, no estamos ya acostumbrados a leer en papel tal cual, todo lo leemos en línea entonces, me, me interesa mucho ver el giro que le van a dar y cómo va a reaccionar la gente a la película ahora
0: sí, digo sí, tienes tienes razón, ¿no? ¿sabes qué? no lo había pensado desde ese punto de vista de que <risa> realmente ya los libros están dejando de existir, y digo la verdad yo sí soy muy fan del Kindle o sea eh, básicamente he leído ahí uff, No sé, o sea, no sé, unos 100 libros, eh, más más de 100 libros, probablemente. Y y digo, más que nada, yo lo compré por economía, porque sinceramente, estar comprando libros de 500, 600 pesos.
1: Ay, se
0: ya sé. O sea, llega un punto en que, o sea, ya no puedes, o sea, perdón, pero no voy a comprar un libro de 500 pesos que ni sé si me va a gustar, o sea. Es como ridículo. Entonces, el Kindle yo lo compré más que nada por eso. Ahí leo los libros y luego los compro. O sea, si sí me gustan, sí busco una edición chida y las los compro.
1: Ahora, eso es una muy buena estrategia. ¿eh?
0: Sí, no, no. Sí es, y es lo que hago porque... Porque, como como te digo, o sea, casi... Por ejemplo, ahorita que estoy leyendo todos los de Star Wars... eh. Casi todos los tengo que pedir importados, porque aquí en México están, pero obviamente están traducidos. Y, uh-huh. y de pasta blanda. Entonces, yo los pido de Estados Unidos, pasta dura. Y en Amazon, la verdad es que te salen bastante baratos. Te salen como en 200, 300 pesos, más o menos. Ya con, bueno, más envío. O si tienen Amazon Prime, platosínenos, Amazon. Este, te llegan ya sin... Bueno, ya no te cobran el envío. Entonces, está súper bien. Y digo... Eh, también justo como dice Edgar o sea, ¿ya ya dónde guardas tantos libros?
1: Y digo, <risa> ese es eh, mi problema <risa> sí,
0: no, no, y, y digo tengo un librero que es como el de la familia ¿sabes? y tengo un librero personal que ya no cabe nada, o sea ya, ya estoy dejando libros en el piso o sea, es, es ridículo porque ya no tengo espacio y, y sí, o sea está padre esta idea de regresar al libro, porque la verdad es que sí o sea, todavía yo leo libros impresos Y me gusta mucho, o sea, la sensación... Todo es muy diferente, es es algo especial, si lo lo voy a decir así. Pero... Pero creo que también estamos idealizando algo que tal vez no tendría que estar tan idealizado. No sé. Entonces, bueno, me, me, me gusta que esta peli, si nos saca a estos debates, estaría padre. Pero obviamente se va a enfocar más a esta... A, pues a lo que habla el libro, que es. Claro. Eh, la, el asesinato, bueno, no es asesinato, es como la exterminación de, del pensamiento. Eh, del, como dice el trailer, del pensamiento independiente de la imaginación, conocimiento. del conocimiento entonces pues bueno pues, pero si nos pone debates de electrónico versus papel, claro que lo puede hacer yo creo que, que tenemos que invitar a este Ergan un día que no, a, a hacer un debate de eso porque es, pues, la verdad es que se pone muy muy padre esta esta otra, esta otra, eh, justo este podcast creo que es de, de la ironía de amo el papel pero no manchen ¿no? o de hablo de hablar de cine pero no controlense <risa>
1: Ay, Todo con medida. Todo con medida, chicos.
0: Y pues como justo también nos dicen Alberto y Edgar en el chat, este, otro Alberto, por cierto, ¿eh? no no es nuestro Alberto, es Alberto Morán, <risa> nada más para que sepan. Este, que pues sí, la, las películas nunca superan al libro, entonces que mejor siempre ver primero la película y luego leer el libro. Que creo que sí. Te voy a estar de acuerdo con ellos definitivamente.
1: Ah, sí Sí, no, yo me he llevado malas sorpresas también por. Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh. Eh.
0: Exacto. Eh.
1: Ah, Bueno, hay casos, hay casos. Más bien, eh, mira, yo siempre he visto que eh, eh, he pensado más las adaptaciones, no no como algo que supere al libro, porque finalmente son dos entidades diferentes, aunque una nació de la otra, pero como algo que lo complemente. Que, que complemente que a lo mejor expanda sobre algún comentario sobre algún tema del libro o explore alguna otra faceta o le añade eh, le conmigo a your name ¿no? que además o sea, la, la adaptación como supongo que a, si nos escucharon hace hace que un mes, ¿eh? Tres podcast? Tres semanas. Sí. Este bueno, ya sabrán que, que, que la adaptación de cine está incompleta, o sea, no, no, no adaptaron toda la novela. Pero sin embargo, creo que logra matizar de cierta de, de otra forma parte de la novela. No justamente donde se queda, no que en el libro es como un flash muy rápido. En la película se queda ahí, ¿no? Y, y, y creo que matiza otras cosas, ¿no? le añade otras cosas. Y este, me pasa igual, como por ejemplo con eh, Atonement, con Expiación.
0: Uh-huh, sí, creo claro. que la
1: película maravillosamente el libro. ¿no? El, el libro es también una, se me hace la obra maestra de McEwan, bueno, pero este, creo que la película tiene cosas buenísimas como el plano de Dunkerque, precisamente. Uh-huh, sí, sí, sí. Pero son casos muy, muy escasos, <ríe> muy aislados.
0: Sí, no sé, a mí, por ejemplo, adaptaciones así de películas a libros... Hijo, es que eso se da un podcast solito, porque... Pero ahorita, así, la primera que se me viene es como el perfume. O sea, tal vez, obviamente, el libro tiene muchos más matices, pero la película no se queda nada atrás, o sea, creo que como...
1: No, es bellísima.
0: Ajá, o sea, como, como obra... No, bueno, independiente, si se podría decir. Eh, híjole, no sé, a mí, a mí me gusta mucho. Y, y también, bueno, hablando tú ahora que mencionaste Call Me By Your Name, yo mencionaría Carol, que como decía, o sea, tal vez es muy diferente al libro en algunos aspectos, pero tiene su esencia y, en la película. Y creo que, creo que eso es lo que vale la pena. Y, y digo, creo que tenemos más casos de películas que no que no son fieles a los libros, que películas que son fieles. Entonces, eso, eso podemos programarlo. Otro podcast de eso estaría interesante. Pero bueno, a ver, tengo otra noticia. Eh, veamos. Eh, Josh Whedon lo despiden. Bueno, más bien, se sale de Batgirl diciendo que no tiene historias sobre... Bueno, veas bien que no tiene una historia sobre Batgirl, entonces que se sale. Lo cual a mí me gusta traducir como... eh, Realmente no quiero tener el backlash de de dirigir esta película y no ser una mujer, entonces mejor me voy y todos felices. Y la verdad es que sí, estoy muy feliz por su salida, porque a pesar de que intentó de la mejor manera que pudo de arreglar Justice League... Creo que sí, Josh Weddon no era el indicado para dirigir Batgirl. Y me alegra que tal vez eh, Warner, supongo que la está haciendo, está buscando a una directora. Y eso me alegra porque representation matters y porque muera nombres. Ah, ¿no qué? Perdón. <risa> <risa> no es cierto. <risa> ah, Pero en fin. Um, veamos. Eh, uy. Bueno, este casi era mi momento de la semana, pero lo lo cambié nada más para molestar a Alberto. Eh, Entonces la voy a poner en noticias. (risa) Este Salió eh, el logo e intro de la nueva temporada de Doctor Who. Y pues la verdad no puedo estar más emocionada porque está bien bonita eh, la letra, el nuevo logo. Muy moderno, muy... Ay, ¿cómo se dirá? Como muy aliviano, no, bueno, muy ligero. Eh, son, no sé si lo han, si no lo han visto, lo voy a poner ahí en la página para que lo chequen. Y pues la verdad sí, sí emociona, porque también la, la época de Moffat, cuando cambiamos de Russell T. Davis a él, este, también inició con cambio de logo y nuevo cam- y cambio de intro y bueno, luego Moffat se engolosinó y ya cambiaba el intro y el logo cada temporada pero bueno, eso ya fue otra historia entonces la verdad es que me gusta mucho este logo, eh, me emociona sobre todo porque ya viene la nueva temporada, la cual viene acompañada, este logo y esta intro vinieron de acompañados de una noticia agridulce que fue básicamente que se no se va a estrenar esta nueva temporada de Doctor Who en agosto sino se retrasa hasta octubre lo cual es triste porque nada más vamos a tener como octubre, noviembre yo creo que va a acabar como en diciembre la temporada y tenemos episodio de navidad entonces va a estar como muy junto todo lo cual no me encanta porque el hangover va a durar mucho más pero bueno la verdad es que estoy muy feliz por la nueva doctora y pues ay, no sé ya quiero que empiece esta nueva temporada de Doctor Who, estoy muy emocionada Entonces por, por eso iba a ser mi momento de la semana pero pues bueno, pues ya ni modo porque quiero hacer enojar a Alberto ya cuando escuche el podcast, básicamente <risa> y pues yo tengo esas noticias, no sé si gustes agregar tú algo más
1: es que estoy pensando, pero justamente la que había pensado era la de. La de Jennifer Lawrence, ya la comentamos.
0: Ya sé. Ay. Eh. Que, que por cierto, a mí me cae bien Jennifer Lawrence, el, pero. Ah, es que el, la pobre ya tiene demasiada tensión encima y ya, pues, ya cualquier cosa que dice la crean mira, en una.
1: súper yo cosa. nada más para, para retomar, porque está buenísimo, como para no retomarlo de, de, del chat de nuestros escuchas. Para mí que se proyectó muchísimo con su comentario, con lo que pasó con Daronovsky, Entonces,
0: ah, claro. Ahí la
1: dejo. Ahí la dejo. <ríe>
0: claro que sí, pues dijo, no, estos artistas obsesionados con sus mugres, este. Dice que películas artísticas Yo su renuncio perfeccionismo artístico Exacto, su perfeccionismo artístico Exactamente
1: y Entonces pues ya, ya pues ¿Qué más se puede decir? O sea, eh, se proyecto sola
0: Sí Y, o sea La verdad es que Mira, no la voy a culpar O sea, es justo comentaba con Monse En el chat, eh, digo en el chat En, en Twitter este, o sea, yo no la culpo, mía si te proyectas con una película y no la quieres ver por eso, estás en todo tu derecho, o sea me acuerdo que cuando yo empecé, me acuerdo que escuchaba muchos comentarios muy padres sobre Girls, la serie de HBO y dije, ah va, pues la voy a empezar a ver, literal aguanté dos secuencias, y no porque estuviera mala, era porque dije no manches, o sea, qué deprimente Esa es como mi vida, así que bye. O sea, no vengo a ver mi vida, con permiso. Me salí de la y no la he visto. O sea, te juro que ha sido como, no, no, hasta que mi vida cambie, o tenga ya como 40 años o algo así, voy a ver esta serie, porque en este momento no me interesa verla. Y así, así que no sé. Yo, yo comprendo a Jennifer. Yo te comprendo a Jennifer, no te preocupes. Yo te apoyo
1: finalmente es una opinión ¿no? entonces como decimos nos puede gustar o no, o no gustar algo y pues ya que exacto
0: bueno pues yo creo que con eso acabamos noticias entonces ya para terminar vamos a nuestros momentos de la semana
1: Yay.
0: Uh, ¡Tenemos ya cortinilla! ¡Yay! ¡Qué padre! Alberto no está aquí para celebrar, pero nos costó trabajo decidirla. Y pues, la verdad es que ya estoy muy feliz de que esta nueva sección tenga cortinilla. Porque independientemente de que si les gustó o no a nuestros escuchas. este, Bueno, que no oímos comentarios negativos tampoco, así que... Yo pensaré que si les gustó. La verdad es que es una sección que me gustó mucho porque damos como cosas que pueden ser como fuera del cine o, o cosas así entonces bueno, antes de, de ir a mis momentos voy a pasar a los de Carlos eh, Carlos, ¿tienes algún momento de la semana?
1: Sí, y ahora no eh, creo que me vi muy serio con el de con el, la vez anterior no, con esta de las noticias de Billboard si es un, no, ahora mi momento es un meme
0: ¡Eso, Chihuahua! Eso.
1: Y lo vi, lo, vi a, lo vi ayer, creo, ayer o anterior y no pude más que morirme de risa. Es un meme sobre Phantom Thread, precisamente. Ok. Y te voy a mandar el link justamente para que lo veas y para que lo para publicarlo ahora que, que este que se sube el podcast. Uh-huh. Es un meme muy sencillo, eh, y supongo yo no lo he jugado, entonces no sé muy bien de dónde sea, pero es, es creo que del nuevo juego de Mario que salió para Nintendo Switch del Super Mario Odyssey y es Mario vestido de novia, sentado con unos champiñones
0: ¡Ah! ya lo vi, o sea, bueno sí, sí lo vi en, en algún lado, sí, sí, sí tiene
1: una mirada pensativa así como de ¿qué hago? ¿qué voy a tener que hacer? No y tiene los champiñones ahí como la solución inmediata a sus problemas ¡Ja,
0: lo cual, por cierto, es un gran spoiler de la película. Sí, lo siento. Pero, pero bueno, no, no lo van a entender hasta que la vean, la verdad. Pero sí, sí m- mándame el link, por favor, porque. Es neces- ah, es que ya me lo mandaste, ¿verdad? Sí, ya. Ah, perfecto, para publicarlo en la página y que ahí tengan acceso, porque la verdad sí está bueno. A ver si ahorita.
1: La lo máximo.
0: Sí, sí, sí. A ver si ahorita se los puedo poner ahí en YouTube. Es que. Ah. Yo no sé manejar tan genial este programa como Alberto, discúlpenme. Pero, pero sí, no, la verdad es que está, está cool. <risa> este, Pues muy bien, creo que, creo que es un gran momento. Eres, eres nuestro primer momento de la semana meme, entonces <risa> está chido. <risa> eh, veamos, y bueno, mi momento de la semana, Este, la verdad es que... Eh, la, justo el programa pasado estábamos hablando de que... De que nadie estaba diciendo que su momento de la semana eran como... Deportes y cosas así. Y yo dije, ah, claro, pues yo voy a hablar de Fórmula 1 como mi momento de la semana. ¡Che! No, no, no. <ríe> Para ponerle a este podcast algo de deportes. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué no? Digo yo. <ríe> Entonces, este la verdad es que mi momento de la semana es que ya todas las escuderías revelaron los nuevos modelos de autos Eh, hay diseños bastante bonitos hay otros muy x como Force India o como Red Bull Red Bull al parecer sacó primero hace unas dos semanas no, tres semanas un diseño como el carro como azul con blanco pero al parecer no les gustó o se acobardaron o algo porque ya regresaron al diseño de la temporada pasada Eh, También estos autos ya se distinguen porque tienen como un halo, se le llama, que es como como un barandalito, se puede decir, en la cabina del piloto, que se supone que es para seguridad y para que los proteja de cualquier volcadura o golpe o si un carro se encima en otro y así. Eh, No es bonito estéticamente, pero creo que muchos equipos lo hicieron muy bien para integrarlo con su diseño. Eh, Ferrari, pues, es el rojo de siempre, entonces como que quedó quedó bien, o sea, se ve como parte del auto. Mercedes intentó un poco más que fuera como de su diseño y la verdad las líneas que usaron ahora los autos de Mercedes me gustan mucho porque parecen como muy orgánicas, eh, a pesar de que sea como el mismo color, igual que siempre. Eh, y pues justo hoy, hoy o ayer... Ayer creo. Eh, empezaron ya las prácticas, ya hubo... No, hoy. Ay Dios, ¿en qué día vivo? Bueno, este... Hoy empe... Es martes. Hoy es martes. Bueno, hoy es
1: martes 27 de febrero. Claro,
0: hoy es martes. Entonces sí fue ayer. Este... Eh, ya empezaron las prácticas obviamente McLaren ya se estrelló o bueno al parecer a Alonso (risa) se le salió una llanta porque McLaren y porque Alonso, perdón pobrecito pero es que no puede ser Eh, pero bueno entonces ya está regresando la temporada de Fórmula 1 y la verdad es que estoy muy emocionada en ese en esa línea les quisiera decir también que este fin de semana es la Fórmula E Eh, la Fórmula E es una carrera de autos no es de súper alta velocidad como la Fórmula 1 pero van bastante rápido la verdad y eh, lo padre de esta Fórmula E es que extrañamente no tuvo mucha publicidad ahora en en la Ciudad de México porque es en el autódromo Eh, pero el boleto que que tiene lugar en 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 el Foro Sol está a 50 pesos o sea literal por 50 pesos Pueden ir a ver los autos de... de ahora sí que de la fórmula eléctrica. Y aparte creo que tienen acceso como a la zona donde... Pueden como... Jugar con carros. O sea, hay como... Hay como muchas actividades. Hay conciertos. Hay... O sea, hay como cosas que aparte de la fórmula... Les pueden llamar mucho la atención. Si... si o sea, creo que... La fórmula E también es una gran oportunidad para acercarse como a al deporte del automovilismo sin tener como un gran compromiso acerca de ello porque es una carrera rápida en el aspecto de que no dura mucho eh, no es muy difícil entenderla porque como los carros son como muy bien definidos y pues tampoco hay como muchas reglas diferentes o sea y la verdad es que en el está en el Foro Sol está muy padre porque llegan de una curva muy rápida dan vuelta entonces pueden ver cómo frenan dan como unas S's entonces ven cómo los carros pasan lento y ven cómo salen rápido hacia hacia la, la peraltada. Entonces la verdad es que si no tienen mucho que hacer este viernes o sábado, yo les recomiendo muchísimo ir al, al foro sol a darse una vuelta a ver la fórmula E. Eh, según yo todavía hay boletos. Chequé ayer y todavía había boletos. Entonces se los recomiendo mucho. La verdad es que vayan, por favor. Fórmula E, ¡Woo! me encanta. Y pues ahí me saludan porque por ahí voy a andar, entonces eh, no los puedo ver en el estadio, pero por ahí voy a andar de Marshall, entonces cualquier cosa pues me
1: echan un autógrafo. De... ¿Eh? ¿Te pidan una... un autógrafo?
0: Sí, me pueden pedir un autógrafo, claro que sí. <risa> <risa> voy, a, voy a estar con este, con mi traje de Marshall ahí, este naranjita, para que no, no, no hay pierde, como quien dice.
1: <risas>
0: Perfecto. Pues yo, con el, yo creo que con eso ya acabamos el programa. Eh, Carlos, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Ah, me pueden seguir en mi cuenta de twitter que es charles-rider con y este, y ahí mismo está mi link a mi perfil de letterbox si es que les interesa ver qué me parecen las películas que veo, que últimamente me han gustado muchas entonces no, no se ve tan no se ve tan deprimente no tan, tan pesimista el asunto, pero este, pueden encontrarme ahí, pues cualquier comentario, duda, queja reclamo, confesión crisis será atendida
0: <risa> muy bien excelente eh, a mí me bueno recuerden que nuestro host que ya se está cambiando de ciudad porque tiene un gran compromiso con el cine y con este podcast evidentemente entonces ahorita se está mudando pero alberto lo pueden encontrar en alberto molina con doble o eh, no sé si esta semana le va a dar tiempo de publicar artículos no sé si se va a cambiar ya de trabajo quién sabe la vida de Alberto está en, en continuo en movimiento exacto, en suspenso es como, es cuando dicen que el futuro está en continuo movimiento así está ahorita, no sabemos cuál es la línea temporal que va a tomar y en la cual nosotros lo vamos a seguir entonces estén al pendiente Eh, pero bueno, pues si publica algo pues ahí lo pueden ver y de todas formas le pueden reclamar cualquier cosa se va a tardar un poquito en contestarles pero les contesta, así que no se preocupen Eh, a mí me pueden encontrar en htidea
1: acabo de caer en la cuenta que tu tu usuario es tu tu nombre al revés
0: (risa) sí efectivamente es aedit ...porque tengo otro nombre... ...y empieza con A... ...¿cuál será? ¿cuál será? Dejemos eso en, en misterio... ...porque hay que tener misterio... ...en esta vida... ...claro... ...pero sí, bueno, pues ahí me encuentran... ...a mí me encuentran ahí... Eh, es, ...la anterior semana... ...publiqué... Eh, ...ya la segunda parte de mi reseña... ...de A Certain Point of View... Eh, ...que es el libro de Star Wars... ...que celebró el 40 aniversario de A New Hope... Eh, pues ahí pueden escucharla en Adicto Visual Podcast. Esta semana espero ya dar otra reseña de libros, igual en audio, que quiero reseñar los libros de A Journey to the Force Awakens, que son tres libros, eh, uno de Luke, entre el episodio 4 y 5, Uno de Han, que transcurre antes del episodio... No, entre el episodio 4 y 5 también. Y uno de Leia, que transcurre entre el episodio 5 y 6. Eh, Ahí les estaré diciendo qué tal me parecieron y si los tienen o no que leer. Claro, si son fans de Star Wars. Pues bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme, Carlos. La verdad es que me salvaste aquí de estar este... Hablando sola en monólogo, que digo, siempre lo hago en series, pero pues ahora iba a ser como todo el tiempo y pues no iba a estar padre, la verdad. <risa> y aparte manejar
1: no, no, todo, entonces, muchas gracias por venir. No, un placer, un placer. este Aunque la invitación haya sido tan impronto, no hay problema. Un placer como siempre estar aquí y pues este, nos estaremos ya oyendo en algún otro programa. Sí, Dios nos da vida. <risas> sí, oye,
0: pues de una vez te hago una invitación. Si quieres venir el siguiente lunes que hablaremos de los Óscares, pues ya sabes que estás uh. invitado para uh. ver ahora qué sobre el Len Mal. <risas> este, también muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión a... Alberto Morán y Edgar Pérez que estuvieron aquí en el chat que por cierto, Edgar Pérez dice que mi segundo nombre, nombre debe ser Anemonana ¿ok? como enemo, una anemononana o algo así no, no es ese Edgar, lamento mucho decirte que fallaste así que seguimos con el misterio pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en vivo eh, también muchas gracias a quien nos oyen durante la semana en hearty y en iTunes a la buena Joyce que siempre está ahí felicitándonos o saludándonos este uno o dos días después de que se publica recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche eh, como ya dije el próximo lunes a las 10.30 hablaremos en vivo de la ceremonia de los Óscares que yo veré muy desvelada y por eso tendremos que invitar como varias personas para que me estén despertando durante el programa eh, esperemos que Alberto ya esté con nosotros eh, al menos en, manejando el OBS para que yo pueda discutir bien con los invitados y no estarme preocupando por qué está pasando técnicamente en el programa es una
1: cuestión técnica
0: exacto Pero bueno, eh, pues si gustan acompañarnos, ahí estaremos hablando del gran evento del año. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una linda semana.